0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var fraiserer, den anden en toller. Fraisereren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og vi ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, at det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. <tryk> Jesus lignelser, de har ofte sådan en et provokerende bid, og man tænker, hvad? hvad har han gang i, når han fortæller mange af sine lignelser? Men lige præcis den her lignelse, den har de fleste kulturer det sådan med, at yes, her siger Jesus da noget, der giver rigtig god mening. De fleste sådan kulturer i verden, de vil godt være med på, at hårmod står for fald. Vi kan ikke lide mennesker, der sådan stiller sig an og praler og udstiller sig selv på den måde. Vi kan ikke lide mennesker, der tænker højt om sig selv og gerne vil shine, så andre kan se, hvor gode de er. Og det kan vi ikke lide ude i samfundet. Vi kan sådan set heller ikke lide det i kirken. En hver, som ophører sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal opholdes. Det lyder fornuftigt og rimeligt. Og måske har den her lignelse endda præget den danske selvforståelse i særlig grad. For sådan nationalt, internationalt set, så er vi jo som nation ikke sådan den store, flotte, imposante nation, der bare kan det der og scorer de fleste medaljer til ol og vinder EM hver gang. Vi er en lilleput-nation. Der ikke har ret meget at prale af. Og så kan man jo prale af netop det, at den ydmyge skal ophøjes. Vi tror jo, der i det mindste ikke for meget om os selv, vel? Vi kender det fra Janteloven, som er et, en, en måde at sætte ord på det her træk ved den danske kultur. Og den negative side af den her ydmyghed, som vi gerne vil prale af. Janteloven, ikke, som ligesom siger, du skal ikke tro, du er noget. Du skal ikke tro, du er mere end de andre. Du skal ikke tro, du er bedre end os. Og det er vel sådan, vi tænker lidt, ikke? Altså, hvis du du mener, du er noget, så skal du virkelig have noget at have det i. Og så skal du allerførst lige overbevise om, at du egentlig ikke selv tror på, at du er noget. Ellers så får du ikke lov at være noget. Vores nationale yndlingshistorier, de afspejler lidt den her tankegang. Vi elsker historierne om den lille og overse det, som mod alle odds slår de store. Det er et tema hos H.C. Andersen, ikke? kloshand som ingen regnede med, men som alligevel endte med at snyde de kloge og de fornemme, der ellers stod først i køen. Og selvfølgelig den grimme Elling, hvor den grimme Elling, der må så grueligt mig igennem, alligevel viser sig at være en smuk svane. Sådan elsker vi danskere at komme fra bagjul. Som den lille grimme ælling bliver man rød og hvid på tælling. Skrålede vi en gang i 92, da fodboldlandsholdet, som ikke engang havde kvalificeret sig til Europamesterskabet, kom med på afbud, men alligevel overhalede alle indenom og vandt det hele. Den grimme ælling, der blev til en svane på tælling. Den samme sang, den førte os ikke helt så langt til EM denne gang her før sommerferien, men øh, endnu engang, så var det alligevel lidt sigende, at landsholdet, de først for alvor begyndte at spille god fodbold, da det hele det var gået i stykker efter finlandskampen. Og vi tænkte, nej, nu, det her det går bare slet ikke. Christian Eriksen, og hvad sker der? Så begyndte de at spille fodbold lige pludselig. Det er så typisk dansk. Vi har det bedst med at være de sympatiske små og grå, der kun kan overraske positivt. For ingen forventer jo i virkeligheden ret meget Okay, det kan godt være, at vi så småt er ved at lægge janteloven lidt på hylden her i Danmark, sådan i globaliseringens kølvand, og godt det samme. For janteloven er ikke særlig sund. Og nej, det er ikke en særlig kristen kultur. Sådan i forlængelse af Jesu linse om fraisereren og tolleren. Det med at dukke nakken og tro mindre om sig selv, end man i virkeligheden gør. Sådan som janteloven jo tilsiger. Janteloven, den handler meget om sund ydmyghed. Som den handler om, at der i hvert fald ikke er nogen, der skal have lov til at skinne mere end mig. Janteloven er mindre værets hovmod, forklædt som dyd. Og Jantelogen, den har det også med at dyrke de og ligeværd. At nu er der jo ikke nogen, der skal frem, så nu ansætter vi mest middelmådige, og så, så kan vi være glade, så er der ikke nogen, der vinder, så er der ikke nogen, der tager. Og øh, så er der ikke nogen, der skiller ud, og ligesom får os andre blive t- dumme ud, eller nær så gode, eller et eller andet. Så vi nøjes med det middelmådige og det første fællesnævner. Lignelsen om faktisk tolleren, Slet, slet ikke føler retning. Det er en total misforståelse, hvis vi er på det. Jeg ved ikke, om jeg forsvinder. Er det? Ja, jeg tænkte nok. Det er nok heligånden, der spænder ben for mig. Jeg ved ikke, om det er blinker, Er det det? Nogen, der har forstand på det? Yeah. nu får jeg lige kort digen. Så finder vi ud af, om ikke det hjælper. Nu er der ikke noget, der blinker og bramler her. Yes. Øhm. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er slet ikke et kulturelt eller kristligt ideal, Jesus stiller os over for. Bibelen, den siger ikke, nu skal du høre, du skal ikke tro, du er noget. Du skal ikke tage dig selv højtideligt. Så nu for at få gå gået i med tapetet, fordi du er jo bare et ynkeligt syndigt menneske. Husk det nu, og vær nu lige lidt mere trist nede på første række, kan I ikke det? I smiler for meget. Læg nu hovedet lidt mere på skrå og hæld lidt mere vand ud af ørerne. Det er ikke det, Bibelen siger. Bibelen siger, det er stik modsatte. Kære ven, du skal tro, du er noget. Du er unik. Du er skabt af Gud. Fordi han elsker sådan, som Thomas sang det i sin smukke, smukke sang lige før dopen. Du er højt elsket. Gud elsker dig så højt, at han var villig til at give sit liv for dig. Fordi du skal være sammen med ham. Han gav sit liv for dig, for du er dyrebar i Guds øjne. Du er uerstattelig. Og nej, det er ikke sidemanden, jeg taler om. Det er dig, jeg taler om, uanset hvem du er. Og Gud, han har givet dig evner og gaver for, at du skal gøre brug af dem. Du skal glæde dig over alt det, der er dig. Den palet, du er malet med, det er farver, Gud har valgt. Og det er farver, du vælger til hans glæde. Han ønsker ikke, at du skal gemme dig. Du er hans kunstværk. Et kunstværk, det skal ikke sættes ned i kælderen. Det skal hænges op. Okay, der er ting, du ikke kan, som andre kan. Men det er ikke en trussel mod dig. Det er jo en gave. Andre har evner, som nogle ting, de er gode til. Du kan noget andet som du er god til. Sådan har Gud gjort det for, at vi ikke skal være ens, fordi så kan vi nemlig hver for sig få hver vores plads, hvor vi lige præcis passer ind og kan gøre en forskel, både i samfundet og i Guds rige på kristig læge. En plads, som du alene kan fylde ud for. Hvis ikke du er der, så mangler du. Og hvis ikke du er her i kirken eller et andet sted i en kirke, så mangler du. Så er der en plads, der er din. Hvor bliver du af? Vi har brug for dig. Du er vigtig. Gud, han har en plan med dig og med dit liv. Han vil elske vores næste gennem dig og mig. Uanset hvad du kan eller hvad du ikke kan, og hvad du er god til, hvad du ikke er god til om du kæmper meget med det ene eller det andet eller hvad det nu er. Han vil lade sit lys skinne igennem dit lærkar, siger Bibelen. Gud kan tænde lys der, hvor der er mørke, og lade det skinne selv der, hvor der intet lys er i forvejen. Og Gud elsker, når du trives og blomstrer. Når du schejner, elsker han det også. For når folk anerkender din indsats, det du bidrager med, din personlighed, og nyder dit nærvær og din eksistens, så er det hans skaberværk, de anerkender og glæder sig over. Sådan vil Gud også, at du skal tage dig selv højtidlig. Forstået på den måde, at du ikke kaster vrag på det liv, Gud han har givet dig og de gaver, du har fået, så du ikke lukker ned for det, der er dig, men lukker op og tager kampen op for livet, for kærligheden og for alt, hvad der er godt og sandt. Selv når du intet kan, og føler, at du er en belastning for alt og alle, så har du stadig samme unikke værdi for Gud. Og han vil være hos dig og blive hos dig. Der står i stedet i Gamle testamente: jeg bærer dig, når du bliver gammel. Jeg vil bære dig, når du bliver gammel. Lignelsen om og tolleren handler ikke om at forfølge et kristligt ideal, hvor man så kan vinde Guds opmærksomhed ved at ydmyge sig og falde i et med tapetet. Så man kan blive ophøjet, hvorefter man straks er nødt til at ydmyge sig selv igen, så man ikke risikerer at blive den ophøjet, der skal ydmyges. Og hvor man jo også så helst som fællesskab og sørge for at ydmyge de andre lidt, så de kan finde ud af, at det her jo skal være et fællesskab, hvor vi alle sammen falder i et med tapetet, så alle kan se, hvor kristne vi er. Så der ikke er nogen, der ophøjer sig selv, men øh, vi sørger for at sætte et hvert menneskes lys under en skæppe. Det er ikke det, Jesus vil. Det er ikke det, Jesus vil. Linsen om fra og toleren handler ikke om en særlig from og trist kristelig kultur, hvor alle soler sig i hinandens ligeværdige indkompetencer. Det gør det altså ikke. Jesus fortalte ligelsen til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige. Se, det er den grundtanke, Jesus vil skyde ned med den her Lignelse. om du her stoler på din store retfærdighed eller din store ydmyghed, det kan komme ud på et. Intet af det kan vi bruge til at kravle op til Gud med. For det kristne evangelium, det handler ikke om mennesker der tager sig sammen for at kravle op til Gud. Det kristne budskab handler om den gode Gud der kravler ned af stigen til os for at frelse syndige mennesker, fordi de er noget for ham, fordi han vil dem. Syndige mennesker, som du og jeg. Han er ikke kommet for at kalde retfærdige, men synder. Han er kommet for, at vi skal få øje på den værdi, vi har for ham, og tage imod hans kærlighed, og vokse i den, og stråle i den. Ingen af os kan frelse sig selv. Det er det det handler om. Ingen af os kan fortjene sig ind i Guds rige. Hvis vi tror at vi kan begynde at kravle op af fromhedstien til Gud, så overser vi at han allerede kravler ned af den, så vi er på vej i forskellig retning. Vi kravler op af den. Han har allerede kravlet ned af den. Han er hernede, lige her, ved os lige midt i vores syndige rod, lige midt i alt det vi ikke kan finde ud af. Lige midt i vores hovmød eller ydmyghed. Lige her, hvor alle vores gode hensigter bliver afsløret. Og lige her, hvor vi ikke nåede at gemme vores værste sønder bort, før Gud talte til os og så os i øjnene. Lige her i alle nederlagene, sårene, ydmygelserne, lige midt i både hovmod og mindre komplekser. Vi bliver mindet om det ved dåben ikke? Lad de små børn komme til mig, siger Jesus. Den, der ikke tager imod Guds rige som sådan et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Der er ikke andre måder at modtage Guds rige på, end uforskyldt og ufortjent af Guds nåde at lade sig sole i, at Gud elsker mig og vil mig. Og bare tage imod det. Bare fordi Gud valgte at elske søndere og tage vores skyld på sig. Den vigtigste person i lignelsen om og tolleren, det er hverken tolleren eller fejseren. Den allervigtigste person på rollelisten i den lignelse, det er Gud selv. Tolleren har lært Gud at kende som den gode. Ham, der elsker os, som vi kan stole på at komme til, som vi er. Fra kvist til den sorteste kælder. For ingen er god, undtagen en Nemlig Gud, siger Jesus lidt længere ned i kapitel 18 der. Det var ikke fraiseren, der var god. Det var heller ikke tolleren, der var god. Men Gud er god. Det har Jesus vist os. Han er ikke kommet for at vise os vejen til et retfærdigt liv for den alvorlige og ydmyge, der kan kravle op af stigen og blive ophøjet. Men han er kommet for at redde os, der ikke er retfærdige, ikke selv kan tage et skridt op af den stige til Guds rige. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønder og renser os fra al uretfærdighed. Sådan kan et kristne menneske være fri for at stille sig an for Gud og mennesker. Og fri til at se sig selv i øjnene, fri til at leve og elske, fri til at se sin næste, fri til at være dem, vi er for Guds ansigt. Fri til at vokse i tro og al god gerning. Og så behøver vi ikke at sætte vores lys under en skæbe. Hverken vores eget eller vores næste, næstes lys. For så skinner det til Guds ære. Tænk at vi kunne blive sådan et fællesskab. Der har forstået, at Gud er god. Vi vil rejse os og med apostlerne tilønske hinanden. Netop Guds godheds og kærligheds nærvær. hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds og fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.
1: dig igen sidder stille nu Uden gik hvor gik den hen og oh, herre hvor var du for jeg klarede det meste selv og har udstyr til det meste men når det kommer til min sjæl ja der er du den eneste der gør at jeg er trygt kan vide, døden den skal dø en dag. Jeg kunne kæmpe, jeg kunne slide, men nu må jeg slappe af. For min Jesus giver livet, jeg er heldig nu, fordi Jesus opstod, ja han lever. Glæden vokser indeni. Søndag morgen er du nær i tanke og i sind Mændag morgen hjælp mig lær at du bliver lukket ind Jeg glemmer tit at vende mig med tak til dig der giver Søge kraft og råd hos dig, så tak du altid bliver, og gør at jeg trygt kan vide, du den den skal dø en dag. Jeg kunne kæmpe, jeg kunne live, men nu må jeg slappe af. For min Jesus giver livet, jeg er nu for dig. Jesus opstod, jeg ja, han lever. Glæden vokser indeni. Nu vil jeg give tak til dig og æren for det hele. Med takke og jubelråb skal hele verden vide at du har nået det nok til os, og du er livets herre. Jeg lever her på grund af dig, og giver dig al ære, du gør, at jeg kan vide, Du den skal dø en dag. Jeg kunne kæmpe, jeg kunne slide, men nu må jeg slappe af. Jesus giver livet Jeg er heldig nu, fordi Jesus opstod, Jeg ja, han lever Glæden vokser indeni Du gør, at jeg trygt kan vide Du den skal dø en dag Jeg kunne kæmpe jeg kunne slide, men nu må jeg slappe af, for min Jesus giver livet, jeg er heldig nu, fordi Jesus opstod, ja, han lever, glæden vokser indeni.
0: Vi beder dig, Her Jesus Kristus, for din kirke her hos os. Vi beder dig for alt, hvad der sker her i kirken og det kirkelige arbejde i sovnet. Herre, velsign lønnet som frivillige i de tjenester, vi nu har. Herre, vi beder dig om, at vi må kunne tjene dig i hverdagen, både i kald og stand. Velsign os med din ånd til at være et vidnesbyrd om dig. Herre, vi bærer dig for kirkens ledere, og dem, der har ansvar i kirken, bevarer dem i troskab mod dit ord. Og herre, vær nær hos alle, der står i tjeneste for dig ude i verden. Vi beder dig særligt for vores venskabsmenighed i Mista i Ægypten. Vi beder dig om, at du vil velsene deres virke, så det bærer frugt for dit rige. Det beder vi om.
1: Hør